0: Heel veel plezier met luisteren en na afloop ben ik onwijs benieuwd wat je ervan vond. Stuur me een berichtje via Instagram als je wil reageren, als je vragen hebt of als je jouw verhaal ook zou willen delen. Veel plezier met luisteren! In deze podcast aflevering is Nanda te gast... En dit is echt super leuk, want we gaan er een serie van maken. Nanda is namelijk ook storyteller. Ze heeft haar eigen bedrijf, Mind Storyteller. En uh, is ook heel veel bezig met ondernemers die hun verhaal willen gebruiken voor hun bedrijf. Dus we doen niet helemaal hetzelfde, want we pakken het wat anders aan. Maar we zitten wel echt heel erg uh, in hetzelfde gebied te werken rondom storytelling, rondom mindset, rondom ondernemen vanuit je hart. Uh, Dus we hebben besloten hier een podcastserie van te maken. Om de week komt er een aflevering online en vandaag dus de allereerste. Gelijk een uur, zo zie je maar twee verhalen, vertellen bij elkaar, dan uh, kan er geen korte podcast uitrollen. We hebben het geprobeerd, maar het is heimelijk mislukt. Daar hebben we het ook over, over mislukkingen, over falen, uh, over weer opstaan als iets niet in één keer goed is gegaan. We hebben het over hoe wij gestart zijn als ondernemers, uh, waar we misschien bang voor waren in het begin of stress van kregen hoe onze reis naar het ondernemerschap toe is geweest. En in de eerste jaren van het ondernemerschap. En we gaan het in de rest van deze serie nog over veel meer onderwerpen hebben. Uiteraard gaan we dieper in op storytelling en hoe je dat voor je bedrijf kan laten werken. We gaan het ongetwijfeld ook hebben over mindset vanuit ondernemer, uh, over ondernemen vanuit je hart... Uh, Ja, we hebben een fantastische lijst aan onderwerpen samengesteld voor de aankomende weken, maanden, jaren, wie zal het zeggen. We zijn uiteraard ontzettend benieuwd of jullie vragen hebben rondom het thema storytelling. En die mag je altijd even sturen in een DM op Instagram ofwel bij mij at watchyourstory-nl ofwel via Nanda, mijn storyteller. Dat is... Vinden we leuk? Dan kunnen we die meenemen in de volgende podcast. Uh, Qua onderwerpen krijgen we een beetje een idee waar jullie tegenaan lopen... waar jullie mee struggelen, waar je hulp bij zou willen. En dan gaan we hier een fantastische serie van maken. En dan beginnen we vandaag met de allereerste waarin wij onszelf voorstellen... en ingaan op onze reis richting en tijdens het ondernemerschap. Zitten gelijk alweer een heleboel prachtige lessen in... Die we graag met jullie delen. Dus hier is Nanda. Hier ben ik zelf. En hier is onze podcast serie over storytelling. Nanda, super leuk in de podcast. Hier gaan we. Yay! <laughs> Yay! <laughs> Zo leuk dat we dit gaan doen. Uh, om samen twee storytellers bij elkaar... Een serie podcast gaan opnemen. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Ik weet niet hoe het voor jou
1: is. Maar ik hoop ik jij ook. ook. Ik ook. Ik ook. Spannend. Zo'n ja. eerste podcast. Maar heel veel zin in.
0: Ja man. Hé. Hey, um, de luisteraars die al langer naar mijn podcast luisterden. Die kennen mij natuurlijk een beetje. Ik zal me straks ook gewoon nog een keertje voorstellen. Voor iedereen die nu via jou bij de podcast terecht komt. Maar misschien kan jij kort vertellen wie je bent. En wat jij doet.
1: Nou, wat ik doe komt heel erg overeen met wat jij doet. Mm, uh, I know, maar. Ik op, op verhalen. Uh, dus ook een storyteller. En ik heb mijn eigen onderneming, Mijn Storyteller. En daarbij begeleid ik mensen bij het ontdekken en omarmen. Van ja, een persoonlijk verhaal waarmee ze richting kunnen geven aan hun bedrijf, maar ook richting kunnen geven aan hun leven. En ik werk eigenlijk voornamelijk uh, samen met zelfstandige ondernemers. En in mijn manier van werken maak ik altijd de connectie tussen hoofd en hart. Dus ik zorg ervoor dat mensen echt in hun hart terechtkomen. En vanuit daar dan uh, gaan vertellen. En dat we vanuit daar op zoek gaan naar hun verhaal. Uh, dus Mooi. dat is in het kort wat ik doe.
0: Ja man, zo leuk. Ja, ja het is echt te gek. We gaan straks meer vertellen over hoe we elkaar hebben leren kennen en zo. Maar um, nou, voor degene die nu voor het eerst naar de Stories of Inspiration podcast luistert en mij niet kent... Uh, zal ik me ook maar gewoon even kort voorstellen. En het lijkt inderdaad heel erg uh, op elkaar. Nou, ik ben uh, de Slotte en ik begeleid ondernemers ook in het vinden en ontdekken van hun story of inspiration. En uh, het maken van de vertaalslag naar hun marketing-communicatie uitingen. Ik heb zelf een communicatieachtergrond. En ja, mijn bedrijf is eigenlijk ontstaan uit een gebeurtenis uit mijn eigen verhaal van vroeger. Dat Ik uh, ik heb als tiener altijd op hoog niveau gevolleybald en had ook de ambitie om uh, een Nederlands team ooit te gaan halen, naar de Olympische Spelen te gaan. Dat, uh, Dat was echt mijn grote droom. En die viel in duigen toen ik de diagnose reuma kreeg. Uh, Ik heb nog een aantal jaren wel gewoon op hoog niveau kunnen volleyballen, maar op een gegeven moment was dat wel echt klaar. En ik heb zelf toen heel erg de verhalen gemist van jonge mensen die een droom hebben en die dan ineens in duigen valt. En ja, wat doe je dan? Nou ja, goed. uh, Fast forward. Ongeveer tien jaar later ben ik daar uh, rondom mijn eigen bedrijf gestart. Watch Your Story. Waarbij ik dus nu voornamelijk ondernemers begeleid om hun eigen verhaal ook te gebruiken voor hun bedrijf. Op een mooie, authentieke manier. Dus uh, ja, daar ben ik inmiddels al uh, weer 2,5 jaar, nou ruim 2,5 jaar zoet mee. Dus uh, zo is mijn bedrijf ontstaan. Ja,
1: super Mooi verhaal heb jij ook toch? Ja,
0: nou ja, het, het is hem eventjes natuurlijk kort door de bocht, maar ja, ik denk dat dit wel uh, de kern is van waarom ik doe wat ik doe en nou ja, waarom ik nu ook heel graag... ...andere mensen wil helpen om hun persoonlijke verhaal uh, gewoon te gebruiken voor hun bedrijf... ...en om die manier heel mooi in te kunnen zetten. Want het is vaak zo dat mensen hun onderneming beginnen vanuit hun persoonlijke ervaring of overtuiging. Dat, uh, en, en dat, dat ja. wordt heel vaak ook gewoon niet of nauwelijks nog belicht door ondernemers. Wat ik denk ik echt een gemiste kans vind. Zeker,
1: ja. Dat is echt een gemiste kans, ja. Nou ja, dat dat komen allebei ik, heel veel tegen, ook uh, in het werk dat we doen, ja. inderdaad, ja.
0: Hé, hey, uh, wil jij vertellen hoe het ging dat we elkaar ontmoet hebben? Hoe heb jij dat beleefd?
1: <laughs> nou, um, als ik het me goed herinner, hebben wij elkaar uh, kort gesproken, ik, ik volgde jou al via Instagram... Um, ik, had jou, uh, ik had jou al ontdekt via Instagram en ik zag dat jij naar het event ging van Kim Munekom. Ja. Um, Money Mindset Event was het, geloof ik.
0: Ja. Uh,
1: ik weet de titel niet meer exact. En toen uh, heb ik jou een berichtje gestuurd, omdat daar ging ik ook naartoe. Vond ik vond gewoon leuk, uh, ik zie dat je daar naartoe gaat. Ik mm. ben daar ook. En toen stelde jij uh, eigenlijk super leuk en enthousiast voor: van nou laten we elkaar dan eventjes opzoeken. Als we, als we daar zijn. Want dan kunnen we elkaar eventjes in real life ontmoeten. Ja. En toen hebben we tijdens de pauze hebben we geluncht. En ja, zo, is, zo is er eigenlijk een heel leuk contact ontstaan.
0: Ja. En vanuit daar
1: hebben we ja, contact gehouden. En nou, ben jij naar Scheveningen toegekomen. Hebben we lekker op het strand. Hebben we zitten brainstormen. Ja. Er zijn allemaal
0: stoute plannetjes ontstaan.
1: Ja. Ja, zeker, ja, yeah. yeah. want daar kwamen we er toch ook wel achter dat we echt nou ja, niet alleen een
0: gezamenlijke passie hebben, maar ook echt wel veel gezamenlijke dromen hebben. Ja, yeah. um, yeah. en zo, uh, zo
1: is ook dit idee natuurlijk weer gekomen. Ja, yeah, we, ik, ik, zie, ik zie eigenlijk wel, um, ja, ik heb wel het gevoel dat we elkaars uh, cheerleader zijn en dat is een heel fijn gevoel.
0: ja. Yeah. Ja, vind ik ook. En ik vind het ook tof omdat, want ik heb natuurlijk wel, ja, we hebben allebei wel ondernemers om ons heen, ook meer in de regio. Ik bedoel, ik woon in Groningen, ja, in Den Haag, die wel, uh, waarmee je dat cheerleader-gevoel wel hebt, maar heel vaak zijn dat ondernemers die het anders doen, natuurlijk op inhoud. Dat vind ik zo tof aan dat wij elkaar nu hebben leren kennen, dat je dus ook, uh, ook op inhoud met elkaar kan sparren: hé, hey, is dit slim of hoe zal ik dit aanpakken? Uh, ben je daar wel eens tegen aangelopen? Hoe heb jij dat gedaan? Uh, niet alleen op het stuk ondernemerschap, maar ook uh, op het stuk storytelling.
1: Ja, absoluut. En ook dat is heel mooi dat we elkaar daarin niet als concurrenten zien, maar echt als aanvulling.
0: Ja, ja zo ervaar ik dat wel echt. Want weet je, ik denk altijd dat er zijn zoveel verhalen te vertellen. Die kan ik niet allemaal in mijn eentje vertellen. Of mensen daarbij helpen zodat zij het gaan vertellen. Ja, ja, ik vind het alleen maar heel mooi als als er meer mensen hiermee bezig zijn. En belangrijk ook. Ja, zeker. Hey, uh, voor vandaag hadden wij besproken om het eens te gaan hebben over in ieder geval drie belangrijke dingen. Waardoor wij zonder al te veel angst en en hopelijk ook zonder al te veel stress voor onszelf zijn begonnen als ondernemer. Uh, We gaan deze serie natuurlijk... En we zullen het zeker ook steeds meer en meer gaan hebben over storytelling, mindset, alles wat daarbij hoort. Maar laten we bij het begin beginnen van ja, wanneer ben jij eigenlijk begonnen? en Wanneer dacht je van ja, ik moet volgens mij maar gaan ondernemen. Ik ga mijn eigen bedrijf beginnen. Hoe ging dat bij jou?
1: Nou, ik denk wel dat het het zelfstandige heeft er bij mij, uh, nu ik erop terugkijk, heeft dat er bij mij echt al mijn hele leven ingezeten. -hmm. Uh, Wat je natuurlijk ook als ondernemer nodig hebt. Dat dat zelfstandige. Ja. 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 Veel, veel dingen dingen kunnen, maar dat ook willen doen. Dus dat dat heeft er altijd wel in gezeten. Maar ik heb nooit die koppeling gemaakt naar ondernemerschap. Dat is eigenlijk pas uh, iets meer dan een jaar geleden is dat ontstaan. Nou ja, na... uh, in verschillende banen gezeten te hebben, twee verschillende studies gedaan te hebben, wat wel allemaal in lijn met elkaar lag, kwam ik er toch iedere keer tegen aan, dit, dit is het niet. Dit is niet waar mijn hart van gaat gloeien, dit is niet waar ik mijn energie uithaal. Um, ik heb uh, media, informatie en communicatie gestudeerd. Dus in die zin altijd uh, met verhalen bezig geweest, maar dan uh, in de geschreven vorm. Daarna ben ik naar de filmacademie gegaan. Uh, ook weer met verhalen bezig geweest, maar weer op een hele andere manier. Dus dat zat er altijd wel in.
0: Mm-hmm.
1: Um, en daarna stapte ik het werkveld in en dat, dat stond me zo tegen. Ik, ik raakte mezelf daar eigenlijk helemaal kwijt. Um, nou ja, uiteindelijk uh, via omwegen een paar keer echt tegen het randje van een burn-out aangezeten. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik kan zo door blijven gaan. En blijven, blijven ja, doen wat we horen te doen. Hè? Dus je de banen aannemen die goed staan ja. op je cv. Of ik kan nu voor mezelf kiezen en gewoon eens gaan doen wat goed voelt. Wat echt goed voelt voor mij. En dan zie ik het wel, waar waar ik uitkom. Toen uh, ben ik een half jaar naar India vertrokken. En dat was tot ieders verbazing in mijn omgeving. Maar ook tot mijn eigen verbazing. Want dat stond absoluut (laughs) op mijn verlanglijstje om naartoe te gaan.
0: Uh, waarom ging uh, je dan toch naar India?
1: Ja, ik ik, uh, wilde heel graag... uh, Iets met surfen doen en iets met yoga doen. Daar had ik heel sterk het gevoel. Ik wil gewoon een tijdje me daarmee bezighouden. Want ik weet dat ik daar een goed gevoel mee krijg. Of een goed gevoel van krijg. Maar ik ik wil niet een half jaar gewoon alleen maar reizen. Ik wil toch mezelf nog een klein beetje nuttig maken. Dus ik was op zoek naar een baan. Die en met surfen en met yoga te maken had. En toen kwam ik uit via Google ik ben gewoon gaan zoeken surf- en yoga-resorts. Via Google kwam ik toen uit bij een bedrijf, Soul Surf. En uh, op de een of andere manier hun verhaal, dus nou ja, hier hebben we het al: het verhaal.
0: Ja. Wat zij hadden staan op hun website, dat sprak
1: mij zo erg aan. En het, ik merkte dat het was met zoveel passie geschreven. En ze hadden zo'n. ...mooie missie in de wereld te zetten. En uh, ze hadden een hele community, een soort familie gebouwd om hun bedrijf heen. Met oh, logos die voor hen werkten, maar ook met westerse mensen die voor hen werkten. En ik las het en toen dacht ik, ja, dit is het bedrijf waar ik moet zijn. Dit is de plek waar ik naartoe moet. Um, en dit gevoel heb ik al een keertje eerder gehad, dus dat herkende ik. Ik heb in uh, 2009, uh, toen was ik net 19 geloof ik... In 2009 um, besloot ik dat ik heel graag stage wilde lopen in Zuid-Afrika. Ik was nog nooit in Afrika geweest. Ik, maar ik had zo'n sterk gevoel bij dat, bij dat continent. En ik wist, ik, ik wil hier in ieder geval een half jaar um, ja, leven, wonen, yeah. werken. Uh, ook via Google. Lang leven Google. Mooi man. Ik een bedrijf <laughs> gevonden uh, dat documentaires maakte. Uh, en ook daarbij voelde ik zo'n sterke connectie. Uh, toen ik hun website had bekeken. Nou, ook weer toen ik hun verhaal had gelezen. Uh, ik wist heel sterk, dat is waar ik naartoe moet. Ja. En beide momenten, zowel Zuid-Afrika als India, heb ik vanuit mijn omgeving best wel wat weerstand uh, ervaren. Van, goh, weet je, zou je dat nou wel doen? Uh, in Zuid-Afrika heb ik echt tot vijf keer aan toe van het bedrijf waar ik naartoe wilde, nee te horen gekregen. Omdat ze werkten niet met stagiaires. En... Maar...
0: Oh ja. echt joh. Dus jij wilde daar, daar uh, stage lopen, maar zij wilde jou eerst helemaal niet.
1: Ja, ja zij, zij zeiden, wij werken niet met, uh, met stagiaires. Het waren twee broers um, die, nou ja, dat wist ik destijds wist ik dat niet, maar dat heb ik achteraf geleerd. Die uh, de meest bekende documentairemakers van Zuid-Afrika waren. Aha. Uh, die, deden, die deden alles zelf. Uh, maar ik, ik had geen idee. Ja, ik vond hun website en dat sprak me heel erg aan. En ze maakten natuurdocumentaires voor uh, National Geographic en voor Animal Planet. en uh, maakten prachtige dingen over de connectie tussen mens en natuur. Nou, dat sprak me heel erg aan. Maar zij zeiden, ja, we, we laten niet iemand vanuit Nederland helemaal overkomen. Uh, terwijl we nog nooit met stagiaires hebben gewerkt en ook die wens niet hebben. Maar ik voelde zo sterk, ik moet bij jullie zijn. Want ik heb gewoon... <lacht> Ja, maar dat is wel gelijk,
0: een goede goede les dan, dus gewoon doorgaan, alsnog proberen, proberen, proberen.
1: Ja, alsnog proberen, proberen, proberen. En op ieder tegenargument wat zij gaven had ik wel weer uh, een oplossing.
0: Want ze oh, zei: dat Ja, dat kun je niet betalen. Toen
1: zei ik: Ja, maar ik heb ze mijn spaargeld. Ja, maar je hebt, je hebt een auto nodig. Ja, maar dat heb ik daar en daar kan ik dat wel regelen. Ja, maar... Dus ze hadden heel veel argumenten. En uiteindelijk hebben ze, hebben ze toegegeven: zei ze: Ja, oké, okay, weet je wat, kom maar gewoon. En we zien het wel. En als het niet werkt, dan. Uh, ja, als het niet klikt of wat dan ook. Of als we geen werk voor je hebben, dan kunnen we je altijd wel weer aan andere mensen koppelen. Hè? Want we kennen zoveel mensen in de filmindustrie. Maar ik ben daar naartoe
0: gegaan en ik heb de beste tijd van mijn leven gehad. En, uh, <laughs> Wat ja, mooi. Echt, uh, en vonden zij het ook goed. een succes uiteindelijk? Ja,
1: ja ze vonden het een heel groot succes. En sinds die gaap.
0: zijn ze met stagiaires
1: samen gaan werken. Wat <laughs> gaaf. Ja. Dus dat is heel... En ik ben nog een paar keer terug geweest. Ik heb kerst met hun gevierd. Uh, Ja, dat is daar een hele bijzondere connectie uh, uit ontstaan. En eigenlijk, uh, dit gevoel had ik exact hetzelfde bij India. Dat ik zag dat bedrijf en ik wist, dat is mijn plek. Daar moet ik naartoe. Dus... Ja, ook daar weer in gesprek gegaan. Er was toevallig was er een uh, vacature was er vrij. Mm-hmm. Uh, nou, daar heb ik op gesolliciteerd. En dat sollicitatiegesprek verliep heel goed. En het klikte heel goed. Uh, met de manager daar. Die zei ook, nou, wat mij betreft ben je aangenomen en je bent welkom. Uh, je kan je ticket boeken. En toen dacht ik ook, oh mijn god. Ik ga maar in. Ga ik dit
0: nu toe. echt doen? Ja,
1: ga ik dit nu echt doen? Het, ik, Ik wist totaal niet wat ik aan zou betreffen. Nog nooit in India geweest. Uh, Geen idee wat ik me erbij voor moest stellen. Maar ook daar. Het is zo'n bijzondere tijd geweest. En daar heb ik echt mezelf de kans gegeven om uh, naar mijn hart te luisteren. En vanuit daar te gaan voelen wat wat wil ik. En uh, toen ik in India was, toen heb ik heel veel uh, geschreven. Over de zoektocht die ik zelf uh, doormaakte in... Op zoek gaan naar wat wil ik nu echt. Uh, ik heb heel veel verhalen ook van andere mensen daaraan gehoord. Mm-hmm. Uh, veel gevraagd ook, want ik zat zelf in mijn proces van ja, wat wil ik nu? Dus ik ben heel veel met mensen ook in gesprek geweest van, goh, hoe pak jij dat nou aan, het leven? Of hoe ben jij hier nu uiteindelijk terechtgekomen bij wat je doet, wat je doet? Wat ja. is jouw al geweest? Um, en die verhalen ben ik op gaan schrijven en ook mijn eigen ervaringen ben ik uh, heel open ben ik gaan delen via social media. En uh, ja, ook vrij kwetsbaar heb ik me daarin opgesteld. Um, echt mijn, mijn ja, persoonlijke struggles heb ik daarin blootgelegd, maar mensen herkennen zich daar heel erg in. Dat alles wat ik schreef, dan kreeg ik een reactie op. Van, goh, wat fijn dat jij dit zo opschrijft. Want ik, ik herken me hierin. Of ik voel die connectie nu met je. Ik ken je eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar doordat jij
0: zo je verhaal continu verteld, heb ik het idee dat we hele goede vriendinnen van
1: elkaar zijn. Mm, yeah. Nou ontstond iets heel bijzonders ontstond daar toen uit. Ja, uh, yeah, en toen dacht ik, goh... Die liefde voor verhalen dat er altijd heeft ingezeten. Dat zelfstandige dat er altijd heel erg heeft ingezeten. Maar ook uh, ja, dat leven vanuit je hart. Uh, de interesse naar, naar het leven van andere mensen. Hoe ja. kan ik dit nou... Ja, hoe kan ik gaan combineren? Uh, nou ja, en daar is toen stapje voor stapje... Is, mijn storyteller is daar uitgekomen. Uh, ja, ik ben eerst in eerste instantie ben ik als freelancer gaan werken... Dus te kijken, hoe is dat als ik, niet, uh, als, ik, uh, ja, als ik niet voor een baas werk en niet in een 9 tot 5 baan zit. Yeah, yeah. Hoe bevalt dat me, die vrijheid? Nou, dat beviel onwijs goed. <laughs>
0: ja, dat snap ik wel.
1: <laughs> en toen, uh, ja, toen ben ik mijn storyteller ben ik op gaan bouwen. En het begon eigenlijk, in eerste instantie had ik het idee om mezelf als tekstschrijver uh, neer te zetten. Omdat ik heel erg van schrijven hou en ook wel die achtergrond heb. Uh, vanuit mijn eerste studie. Maar eigenlijk gaandeweg... Uh, toen ik mijn eigen verhaal ging voor mijn website... kwam ik erachter... Nee, dit is niet, dit is niet alleen tekstcijfer. Dit, dit gaat om zoveel meer. Het gaat mij echt om het verhaal. Het gaat mij echt om dat storytelling. Yeah. En zo heb ik het doorontwikkeld uh, naar mijn storyteller. En uh, ja, dat is nu iets meer dan een jaar geleden uh, dat dit is gebeurd... Dus ik ben nu uh, iets meer dan een jaar ben ik zelfstandig en heb ik mijn eigen onderneming. En ja, geen moment spijt gehad
0: eigenlijk van deze beslissing. Nee, mooi. Ik vind het ook mooi hoeveel gelijkenissen er zelfs ook nog in onze verhalen zitten zonder dat ik dat uh, zo bewust wist. Want hoe jij hebt gesolliciteerd voor voor die beide plekken, zowel in India als uh, Zuid-Afrika, herken ik ook heel erg mijn sollicitatie in Suriname in. (laughs) Dat is echt zo grappig, want... Ik ben daar natuurlijk tijdens mijn studie op stage geweest. Nou, dat ging allemaal vrij gemoedelijk, die sollicitatie. Um, maar na mijn studie ben ik natuurlijk weer teruggegaan. En toen, uh, ja, toen moest ik wel echt solliciteren voor een baan. En uh, dat was ook bij een heel ander bedrijf overigens. Maar, nou ja, Suriname en Nederland hebben natuurlijk wel een heel andere. Uh, die hebben best wel een connectie, heel, heel anders dan India bijvoorbeeld. Um, dus hij, de directeur van waar ik uiteindelijk kwam te werken, die was ook regelmatig in Amsterdam en ik heb dus ook daadwerkelijk gewoon um, face-to-face een sollicitatiegesprek gehad. Um, maar wat heel grappig was, dat ik, nou, ik moest dus naar Amsterdam, nou vanuit Groningen, hartstikke spannend, weet je wel. Uh, ik was ook nog een stuk jonger natuurlijk. En um, nou ja, daar ging ik dan de grote baas van het bedrijf ontmoeten. <laughs> En uh, toen tijdens het gesprek, ik had natuurlijk geen benul van of ik de enige kandidaat was, of dat er nog meer mensen waren. Nou, ik bleek in ieder geval op dat moment de enige te zijn die in beeld was, denk ik. Of er waren mensen in beeld die blijkbaar niet uh, in aanmerking kwamen of zo. dat weet ik natuurlijk niet, maar... Uh, tijdens dat gesprek begon hij al helemaal uh, te spreken over van Ja, en dan, kunnen, dan kan je met die en die dat en dat gaan doen en, met dan, en hij noemde al allemaal namen van toekomstige collega's, zeg maar Hij zat dat al helemaal in te vullen Gedurende het gesprek, naarmate we, nou ja, hè, dat de tijd vorderde En nou bleek dat we allebei wel enthousiast waren hierover En uh, nou ja, eigenlijk was het toen van Nou, wanneer, uh, wanneer kom je? Dat ging gewoon allemaal in één gesprek en uh, oh, wow. nou ja, uiteindelijk was het, duurde het nog heel lang voordat mijn verblijfsvergunning helemaal in orde was. Dus dat heeft echt nog wel een halfjaartje geduurd voordat ik uh, daadwerkelijk nou, ook daarheen ging. Maar ja, dat vond ik ook zo bizar. Dat je gewoon, nou ja, je stapt op de trein en je gaat zo'n gesprek in, zo van nou, we zullen het zien. Ik wist nog niet goed de inhoud van de baan. Ik wist nog niks over salaris of over collega's of verantwoordelijkheden. Ik wist eigenlijk nog niks behalve. Nou ja, bij welk bedrijf het was en daar was niks over te vinden, zo ongeveer online. Uh, dus dat zei me al genoeg dat ik daar wel wat kon doen. <laughs> en uh, nou ja, en dan een anderhalf uur later of zo loop je met een baan op zak weer naar buiten. Oké, okay, de contractonderhandelingen moesten nog wel, maar in feite had ik de baan als ik wilde. En ja, aan de andere kant van de wereld.
1: Dat is echt zo bizar. Het is zo bizar hoe het leven dan kan lopen, hè? Ja. Echt in, in kleine momenten, hoe dan zulke grote gebeurtenissen ja. ineens realiteit worden.
0: Ja, en helemaal als ik dan kijk, want ik heb daar uiteindelijk dan uh, nog weer anderhalf jaar gezeten. Tijdens mijn studio een half jaar en nog weer anderhalf jaar. En als ik dan kijk wat daar dan nu allemaal nog weer achter weg komt. Mijn hele bedrijf is daar eigenlijk ontstaan, doordat iemand dat bij mij aanwakkerde opnieuw. En. Uh, nou, mijn vriend heb ik daar ontmoet, met wie ik inmiddels verloofd ben. Uh, ik heb daar een van mijn beste vriendinnen ontmoet, met wie ik nu nog dagelijks contact heb. Ja, weet je, dat, dat is echt al heel bijzonder, wat daar dan allemaal gebeurt uh, in zo'n korte tijd.
1: Ja, want hoe hoe, uh, is jouw reis naar het ondernemerschap ontstaan? Want je gaf al aan dat dus eigenlijk heeft iemand jou daar op het juiste spoor gezet. Maar bij jou zit er natuurlijk ook nog uh, de achtergrond achter dat je in eerste instantie die droom had uh, om met volleybal verder te gaan. En dat dat uiteindelijk niet kon. Dat die droom, ja, dat die eigenlijk in duigen viel. Heeft dat ook te maken gehad met de stap naar ondernemen? Of zitten daar nog stukjes voor? Zitten daar nog stukjes
0: tussen? Nou ja, daar zit natuurlijk um, daar zit in de tijd ongeveer, moet ik het goed zeggen, um, een jaar of 11, 12 tussen, tussen het moment dat ik nou ja, de diagnose daadwerkelijk kreeg en uiteindelijk mijn bedrijf ben gestart, dus even die uh, absolute uiterste. Um, ja, wat er is gebeurd eigenlijk, ik, na, nadat ik gestopt ben met volleyballen gewoon in, in Nederland ben ik uh, mijn studie afgemaakt en Ben ik ook op stage geweest in Suriname en heb ik eigenlijk een beetje die topsport oogkleppen afgezet. En ben eens gaan ontdekken wat er nog meer allemaal gebeurt in de wereld. Want je moet je voorstellen, als je zo gefocust bent op één ding, dan... Uh, Ja, dan dan leef je wel een beetje met oogkleppen op. En ik denk ook dat dat... Ik zat dan... Ik was nog zeg maar amateur topsporter. In die zin dat ik gewoon in de Nederlandse competitie speelde. Ik kreeg er niet voor betaald. Maar ja, we waren wel uh, vijf keer in de week uh, in de sporthal te vinden zo'n beetje. En je doet en laat daar best wel veel voor. Ook gewoon privé, weet je. Feestjes, goed eten, veel slapen. Uh, Ja, je bent er gewoon constant mee bezig. Dus als die oogkleppen afgaan... Ja, dan komt er ineens een hele wereld bij, een soort van. En nou ja, ik was natuurlijk begin twintig toen ongeveer. Dus je bent best nog wel flexibel in die zin dat je zoekt wel weer iets nieuws. Je gaat weer iets anders doen. En eigenlijk pas toen ik dus eenmaal in Suriname zat, toen was ik dus al afgestudeerd, had ik mijn eerste baan daar. Uh, Nou ja, ik was daar aan het werk eigenlijk direct onder de directie. Het is heel hiërarchisch daar, maar ik had constant uh, overleg met de directeuren van het bedrijf. Dus ik zat vrij hoog in de hiërarchie, wat trouwens ook nog weer wel een podcast op zichzelf waard is. Want hoe bizar is het dat je daar als uh, begin twintiger... Uh, jonge hond binnenkomt met nul werkervaring en ineens wordt je een soort van boven bijna het hele bedrijf geplaatst. Ik vind dat dat was echt een soort van mindfuck, want eigenlijk wist ik gewoon niks. Ik wist niks en daar werkten mensen al 30, 40 jaar. En dan moest ik ineens gaan zeggen hoe zij het moesten gaan doen. En dan heb je ook nog met die hele struggle te maken van uh, cultuur en en, uh, discriminatie en alles wat daar maar wel niet onder zit aan oudsteer of weet je dat ik vond dat heel lastig soms van ja ik had superveel bewondering en respect voor de mensen die zeg maar in de hiërarchische ladder veel lager werkten op op de werkvloer maar ja die deden wel echt het harde werk ik zat daar wel heel leuk op dat kantoor alles te bedenken nou ja goed ik vond dat dat was super leerzaam erg ingewikkeld soms ook want je wil gewoon niemand daarmee voor het hoofd stoten of zo Maar ja, dat is toch weer een verhaal op zichzelf. Maar ik leerde daar wel ondernemen in die zin dat ik dus uh, het geluk had dat ik heel dicht tegen de directie aan mocht meewerken. Uh, Niet op beslissingsniveau van de directie hoor, dat absoluut niet. Maar ik zag wel constant waar zij mee bezig waren. Ik kon wel zien wat voor beslissingen zij op dagelijkse basis aan het maken waren. Hoe zij hun bedrijf aan het inrichten waren. Hoe zij... Uh, De systemen aan het inrichten waren elke dag weer hoe zij uh, het personeel aanstuurden. Ik kon daarin mijn eigen mening vormen in die zin van waar waar ben ik het mee eens met wat ze doen en waar ben ik het niet mee eens. En dat hield ik natuurlijk 9 van de 10 keer hield ik dat voor me. Maar daarin ontwikkel je wel je eigen visie al een beetje van oh oké nou ja dat zou ik misschien anders doen. Soms vanuit cultureel oogpunt, hè, omdat wij het gewoon anders geleerd hebben. Soms omdat je nou ja, vanuit je persoon vindt dat, 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 dat ik dat anders zou hebben gedaan. Dus daar um, ja, zat ik al wel dicht bij zeg maar, het ondernemerschap uh, zoals zij dat benaderde. En dat is echt een hartstikke groot bedrijf. Hè. Je moet je voorstellen, iets van 250 man personeel verdeeld over meerdere locaties. Dus je hebt het niet over... Uh, Gewoon een bedrijfje, zeker voor uh, Surinaamse begrippen was gewoon echt een hartstikke groot bedrijf. Met veel invloed ook in de gemeenschap. Uh, Dus daar leerde ik heel veel van. Ik ben daar ook een paar keer gewoon kaart op mijn bek gegaan. Uh, Tot de orde geroepen. uh, Maar ook heel veel dingen die heel goed zijn gegaan. Ik mocht enorme grote evenementen mee organiseren... ...waar ik echt van A tot Z bij betrokken was. Dus daar heb ik heel veel ondernemerschap geleerd... ...hoewel ik zelf toen het woord ondernemen nog niet echt zo kende. Dus ja, dat was voor mij denk ik al al een hele grote leerschool. Die baan die ik daar heb gehad. En ik kan me ook gewoon herinneren dat uh, mijn baas ook zei van... ...ja weet je, je zit er nu middenin... ...maar over een paar jaar zie je pas echt hoeveel je hier hebt geleerd. En daar heeft hij echt gelijk in gehad. Want op dat moment zit je er middenin en dan denk je soms, oh dit taakje is saai of hier heb ik niet zoveel zin in. Maar ondertussen leer je zoveel.
1: Ja, je ziet groei vaak pas achteraf inderdaad.
0: Precies, dus ik vind het heel mooi dat hij dat toen zei en dat ik toen dacht, nou ja oké, dat dat zal wel zo zijn dan, maar ik kon daar niks mee. Terwijl nu denk ik, ja hij had had echt gelijk daarin en gewoon, ja... Nou, ik kan daar nog wel een uur over lullen wat ik daar allemaal heb geleerd, maar dat is, uh, dat is een ander verhaal. In ieder geval wakkerde daar het ondernemerschap wel bij mij aan. En um, wat daar gebeurde is dat ik natuurlijk daar ook, mijn netwerk groeide daar ook. Uh, omdat ik daar gewoon wel echt woonde en ook niet van plan was om in principe weer terug te gaan op dat moment. Um, en ik kwam mensen tegen die bezig waren met ondernemerschap. Die bezig waren met uh, empowerment van jongeren. Die bezig waren met persoonlijke verhalen. En uh, ja, zo heb ik dus wat met, met wat mensen mijn verhaal gedeeld. En ook wel eens uh, gezegd van ja, het lijkt me zo mooi om gewoon... Uh, om portretten te kunnen maken van gewone mensen zoals jij en ik. Weet je, want de bekende Nederlanders of de bekende Surinamers, ja, daar hoor je best wel veel over. Maar uh, ja, en de rest dan? Wie zijn dat dan allemaal en wat zijn dat voor verhalen? En uiteindelijk heeft toen daar iemand mij een schop onder mijn kont gegeven. Zei van nou, hoezo ga je dan niet gewoon je eerste interview regelen voor jezelf? Wie zou je willen interviewen? En ga die persoon gewoon vragen en ga dat dan doen. Oké, okay, ja, eigenlijk is het wel zo simpel als dat. Uh, ik moet gewoon iemand gaan vragen die ik interessant vind en het gaan doen <laughs> en dan maar eens kijken wat er gebeurt dus nou dat wil ik gaan doen en dat was een prachtig interview het staat ook nog steeds op mijn website uh, het is een ellenlang stuk <laughs> je bent echt 20 minuten verder als je het uit hebt maar uh, ieder woord is dierbaar en ik ga dat ook niet meer herschrijven met de kennis van nu Het was een fantastisch fantastisch interview met echt een flamboyante Surinamer die ik ook nog... Ja, echt een fantastische man. Dus nou ja, weet je, zo is het eigenlijk begonnen. En ik denk dat ik een half jaar later of zo uiteindelijk naar Nederland ging en hier dan weer op zoek moest gaan naar een baan. Ja, en wat ga je dan doen? Ik wist het echt bij God niet, want ik kwam terug voor alle duidelijkheid omdat ik mijn huidige uh, verloofde daar heb ontmoet... En nou ja, uiteindelijk toch wel zoiets hadden van we willen dit een kans geven. Dus ik ben teruggekomen naar Nederland. En ja, toen ben ik gaan solliciteren op banen. Nou ja, wat eigenlijk van tevoren al wel duidelijk was dat ik ze toch nooit zou krijgen. uh, Omdat er gewoon veel meer ervaring voor gevraagd werd. Maar ja, ik dacht ja, maar dat vind ik leuk. Dus daarin was ik best wel ambitieus. Maar eigenlijk in die zin, ja, ik ik vind niet dat je te ambitieus kan zijn. Maar ja, ik kreeg die banen gewoon niet. Ik werd ook niet eens uitgenodigd op gesprek. Uh, ...vaak omdat het gewoon, dat ik gewoon veel te weinig ervaring had en veel te uh, jong was nog. Dus toen ben ik gaan kijken, oké, okay, nou ja, kan ik dan niet zelf iets uh, gaan starten? En eigenlijk is daar uiteindelijk wat Your Story uit ontstaan. Want ik dacht van, nou oké, okay, ik wil iets met die verhalen. Ik weet nog niet hoe, ik weet nog niet wat. Uh, maar laat me dat maar gaan uitvogelen dan. En het het leuke is, als we echt een fast forward naar vandaag de dag maken, letterlijk vandaag, is dat die portretten waar het dus allemaal mee begon, dat op dit moment in de coronatijd, dat uh, mijn bedrijf een soort van vlucht heeft genomen door die portretten die ik nu allemaal aan het schrijven ben. De teller staat vandaag volgens mij op 35 portretten die ik uh, de komende weken schrijf. (laughs) Wauw! En... Dat was een dienst die ik eigenlijk helemaal niet zo nadrukkelijk aanbood... ...omdat ik natuurlijk heel veel bezig ben met de Bitch Perfect Instagram cursus... ...en met de een-op-een trainingen die ik geef. En ik schreef wel portretten en fotografeer daar ook bij. Maar dat liet ik nooit zo heel erg uh, aan bod komen in mijn mijn marketing en in mijn sales. Nou, en nu neemt dat dus een vlucht. Dus dat vind ik wel heel mooi dat dus in tijden van crisis... ...dan eigenlijk je weer helemaal naar de basis terug gaat ...en dat daar dus dan ook het succes zit in die zin... Ja. Um, maar ja, ja, zo ben ik, Dus is een heel lang verhaal op jouw vraag, besef ik me nu. Maar zo is het een beetje tot stand gekomen bij mij. Ja,
1: maar het is een heel mooi verhaal. Ja. Ja, wat ik ook heel mooi vind uh, aan, wat jij, aan wat jij zegt, en dat vind ik ook wel gelijk een uh, interessante vervolgvraag. Jij geeft aan dat je um, heel veel geleerd hebt over het ondernemerschap in Suriname. Dus ja. dat voor jou echt een heel mooi inkijkje is geweest ja. Wat komt er allemaal bij kijken als je, een eigen bedrijf, mm-hmm. uh, ja, als je een eigen bedrijf opstart, als je een eigen bedrijf runt. Dat je ook de kans hebt eigenlijk om daar gewoon een paar keer flink op je bek te gaan. Zonder ja. dat het wat hele grote consequenties heeft voor jezelf. Ja. Uh, denk jij dat je zonder werkervaring al kan ondernemen? Denk je dat mensen uh, zonder werkervaring al gelijk from scratch, nadat je mm-hmm. klaar bent met je studie, bam een onderneming op kan
0: zetten? Ja, ik denk zeker dat het kan. Um, ik weet niet of ik het had gekund. Nou ja, vast wel. Ik denk dat ik het ook had gekund. Maar het had me misschien nog langer geduurd totdat het had gestaan zoals het nu staat. Ja, ik denk zeker dat het kan. Want weet je, bijvoorbeeld ik kom niet uit een ondernemersgezin. Mijn ouders zijn geen ondernemers. Als jouw ouders een eigen bedrijf hebben. En je daar vanaf jongs af aan al mee bekend bent met hoe dat gaat. Dan is dat eigenlijk ook een super grote leerschool in hoe dat soort dingen werken. Of als dat niet het geval is, maar jij... In je opleiding bepaalde keuzes maakt. uh, Waardoor je uh, bijvoorbeeld een een master of een een semester gaat doen. Die gericht is op ondernemerschap. En waar je een soort van stoomcursus krijgt. uh, Dan denk ik zeker dat je vanuit daar zeker een onderneming kan starten. Of je stageplekken zodanig zoekt. Dat 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 een soort van je werkervaring uh, is die jou verder helpt. Of als je gewoon keigoed bent in netwerken. En uh, zorgt dat je het leert... Nou ja, uh, on the spot eigenlijk. Dus so ik denk zeker dat dat kan. Um, en ik denk ook st- nog dat niet iedere werkplek, dus iedere baan... Uh, ook echt een, een springplan kan zijn naar ondernemerschap. Want ik zat echt daar op een plek waar... Uh, waar ja, ik, ik kon echt zien hoe zij uh, aan het ondernemen zijn. Nog steeds, kan ik kan zeggen waren, maar nog steeds zijn... Um, en dat is natuurlijk echt niet in iedere baan het geval. Dus als jij werkervaring gaat opdoen en je, gaat, je krijgt een kantoorbaan bij de gemeente of zo, dat is natuurlijk en dan niks dat er iets mis is met de gemeente of zo, maar dat is natuurlijk veel minder ondernemerschap dan dat je uh, vlak onder de directie mag werken van een groot bedrijf waar gewoon elke dag beslissingen gemaakt worden die jij meekrijgt voor een groot deel, voor een heel groot deel. Niet waarschijnlijk, en maar goed ook. Maar. Weet je, dan dan wordt het wel, en het werd ook gestimuleerd bij ons, want je moet je voorstellen, als je hier in Nederland een marketingcommunicatiebaan zou aannemen, ja, dan dan krijg je waarschijnlijk in zeker een grote bedrijf een klein stukje van dat geheel op je bordje. Maar daar was het zo dat, uh, ik deed alles samen met een paar collega's. We we schreven zelf de teksten van onze radiocommercials die we in lieten spreken, wel door iemand anders uiteraard, omdat dat niet kon met ons accent, maar... Uh, Ik schreef de teksten, tot aan uh, dat ik uh, grote evenementen organiseerde waarbij live radio en televisie gecoördineerd moest worden. Tot aan dat ik facturen uh, ontving en door moest geven naar de financiële afdeling. Dus ook van die geldstromen werd ik me al een beetje bewust. Tot aan social media, tot aan... Uh, sollicitatiegesprekken met nieuw personeel uh, voor de marketingcommunicatieafdeling, waar ik ook constant bij betrokken was, uh, schrijven van de vacature-teksten. Dus Er werden al zoveel verschillende dingen werden van ons gevraagd als uh, mini-klein teampje, uh, waardoor je ja, gewoon ook heel veel dingen leert in korte tijd. Ja, ik denk, maar denk
1: dat dat dus wel... Um... Belangrijk is dat je, dat je toch een soort basis hebt van al die verschillende dingen. Want ook als ik naar ja. mezelf kijk, dan um, denk ik dat ik zonder die basis, dat ik het veel moeilijker had gehad in uh, mijn, eerste, ja, mijn eerste jaar ondernemerschap. Ja. Ik, zou niet, ik zou niet zeggen dat ik het niet had gered, maar ik denk zeker dat nou ja, mijn, mijn studie aan de filmacademie dat heeft. Ja, dat is ook al zo'n goede basis geweest, omdat ik ben daar opgeleid tot filmproducent. Nou ja, dat betekent ook dat je gewoon van A tot Z van het hele filmproces... dat je verantwoordelijk bent voor uh, de financiën, om dat binnen te halen... dat je verantwoordelijk bent hoe dat budget opgesteld wordt... hoe het geld verspreid wordt en uitgegeven wordt... Maar ook verantwoordelijk voor dus een voltallige crew. Dus dat je gewoon leiding geeft aan zo'n ja. 25 tot 30 mensen. Uh, de planning maakt, de communicatie doet, ja. echt alles.
0: Ja, en dat denk ik wel dat als je, dan, als je dus nu dit lijst zit en je studeert af en je wil gaan ondernemen, maar je wil eerst nog wat werkervaring opdoen, zoals jij de vraag ook eigenlijk stelde. Um, ga dan echt op zoek naar een baan die dat dus wel echt biedt want gewoon werkervaring opdoen ja dat kan op heel veel plekken en dat kan op heel veel plekken hartstikke leuk en super leerzaam zijn maar als je dat doet omdat je daarna wil gaan ondernemen zoek dan ook echt een baan waar je dicht op het vuur zit waar je uh, meekrijgt hoe beslissingen tot stand komen en misschien zelfs mee mag beslissen maar in ieder geval dat je daar dichtbij zit bij de mensen die het voor het zeggen hebben in dat bedrijf zodat je van hun kan leren
1: Ja. Ja, ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is. Dat je inderdaad een gast kan leren. Want als ondernemer, je doet alles alles zelf. Zeker in het begin. Uiteindelijk uh, kun je natuurlijk ook dingen uit handen gaan geven. uh, Als daar je je inkomsten goed naar zijn. Maar zeker in het begin, dan dan doe je alles zelf. Het is zo fijn als je van alles dus eigenlijk al die basis een keer hebt gehad. En als je mee hebt kunnen kijken binnen een bedrijf. Ja, ja, uh, dan heb je echt een voorsprong.
0: Wat dat betreft. Ja nou, en wat je ook zegt. van ja, Je doet alles zelf. Daarmee denk ik dat het ook wel. Um, weet je die eerste paar jaar cruciaal zijn. Als je net begint met ondernemen. Dat als je niet zo goed um, over zich kan houden. Of kan plannen. Keuzes durft te maken. Uh, in dat vertrouwen durft te stappen. Durven investeren. Uh, zowel in tijd als in geld. Dat zijn gewoon een aantal. Nou ja hele belangrijke. ...eigenschappen die je moet leren beheersen als ondernemer... ...die hoef je echt niet allemaal gelijk perfect te kunnen... dat kan ik nog steeds niet allemaal... ...maar ik investeer wel bijvoorbeeld in opleidingen en cursussen... ...om te zorgen dat ik bepaalde dingen leer. Ook al zou ik ze ja. misschien op termijn weer gaan uitbesteden... ...dan wil ik wel snappen hoe het werkt. Wil ik kunnen ja. bijsturen. En dat zijn denk ik wel eigenschappen dat als je dat helemaal niet zo hebt... Uh, En ook geen zin hebt om dat te leren. Dan zou ik zeggen zoek gewoon een leuke baan en loondienst. Waar je heel blij mee bent. Uh, En en dan is dat gewoon voor jou helemaal goed. Uh, Want er is niks mis met een baan en loondienst. Alleen als je denkt van ja ik wil het toch wel echt voor mezelf. Dan wees daar ook van bewust dat, dat er dus heel veel dingen bij komen kijken. En zeker in die eerste paar jaar waarin je gewoon niet alles gelijk kan uitbesteden. Waar je geen zin in hebt of wat je niet helemaal begrijpt.
1: Ja. Exact, ja, exact. Ja, want wat heeft bij jou ervoor gezorgd dat jij uh, nou ja, zonder, zonder al te veel angst of stress uh, voor jezelf bent begonnen? Wat heeft
0: jou daarin geholpen? Ja, nou is wel een leuk beetje ontvraag, want uh, toen ik terugkwam had ik echt 0 euro op mijn spaarrekening, terug in Nederland bedoel ik, en, en ook 0 euro zo'n beetje op mijn lopende rekening, misschien een paar honderd. Uh, Dus ik had geen geld. Ik had uh, geen huis, want ik had mijn huis natuurlijk opgezegd toen ik ging verhuizen. Ik ging weg voor onbepaalde tijd, dus ik had ook geen huis. (laughs) En ik had ook geen baan. (laughs) Eigenlijk had ik een backpack en een koffer. (laughs) Dat was het. En daarmee kwam ik weer uh, terug in Nederland. En uh, nou ja, ik heb geluk gehad dat mijn ouders hebben gezegd van nou kom eerst maar even hier... Uh, dan kan je vanuit hier weer een huisje zoeken. En uh, dat heb, heb ik natuurlijk vooraf wel met ze overlegd. Hè, of het allemaal mogelijk oh, was, was. En dat komt. Ja, maar, dat is het, Ja, maar dat is wel een luxe die niet iedereen heeft. Hè. Vergis Zeker. je daar niet in. Dat is echt. Dat, daar kan niet iedereen uh, zomaar op bouwen. Dus voor mij was dat heel fijn. Ik ben toen wel heel snel gewoon een baantje gaan zoeken. Uh, Destijds in de thuiszorg. Om in ieder geval. Gewoon wel te kunnen bijdragen aan de kosten in het huishouden en gewoon weer een klein beetje buffer op te bouwen. Dus ik heb echt uren en uren uh, schoongemaakt bij uh, oudjes thuis. Um, ja, weet je gewoon, maar om iets te doen. Uh, dat was natuurlijk wel even wennen, want ik was heel ander werk gewend. En in eerdere zomervakanties had ik ook wel in de schoonmaak gewerkt, maar ik had niet helemaal bedacht dat ik dat natuurlijk nog weer zomerslang zou gaan doen. Maar ja, hè, er moest gewoon wat geld verdiend worden. En dat vind ik dan ook wel weer ondernemerschap. Je moet soms gewoon pakken wat je pakken kan. Zeker in die beginfase. Um, ja. dus, en ik ben een huis gaan zoeken Vond geloof ik binnen 2-3 maanden Ook weer een huisje in Groningen Dus dat was allemaal vrij snel uh, geregeld En het was hartstikke gezellig bij mijn ouders Maar ook goed om dan weer weg te gaan Want je bent ondertussen toch uh, Nou was ik uh, 26 of zo En ja dat weet je Het is heel gezellig thuis Maar een paar maanden is, dan, dan is het ook wel weer goed <laughs> Ook voor mijn ouders Dus eigenlijk begon ik met alles op nul En um, ik werd op geattendeerd door iemand... ...en ik weet dus niet meer wie... ...en dat baal ik elke keer weer van... ...want ik wil diegene daarvoor bedanken... ...maar goed, misschien als diegene luistert... ...laat me weten... Um, ...ik werd erop geattendeerd... ...dat er vanuit de gemeente... Een, uh, ...dat je een uitkering kan aanvragen... ...dus eigenlijk net zoals de bijstandsuitkering... ...maar dan speciaal voor startende ondernemers... ...en uh, dat heette bijzondere zelfstandigen ...iedere gemeente heeft dat... Maar niet bij iedere gemeente is dat zo bekend dat die bestaat. Niet iedere gemeente doet daar ook echt actief iets mee. En wat dat betekent is dat je dus voor een uh, tijd van maximaal drie jaar een uitkering kan krijgen. Ter hoogte van de bijstandsuitkering. Dus dat is net iets meer dan 1000 euro per maand. En um, wij kregen in Groningen, in, in mijn geval kregen er ook nog trainingen bij. Waardoor, waardoor ik mijn ondernemersplan uh, nou ja, begeleid ging schrijven. En wat, nou ja, hè, wat aan de hand genomen werd in die eerste maanden. Wat heel fijn was. Um, en vanuit daar uh, ja, kon ik mijn bedrijf dus gaan starten. En het systeem werkt zo dat je krijgt dus die 1000 euro per maand. Die krijg je op je privérekening binnen. Daar betaal je privé uh, alles van. Dus de huur, gas, water, licht, uh, internet, boodschappen, kleding, feestjes, reiskosten, wat dan ook. Dus dat is 1000 euro. Uh, dat is niet heel veel. Terwijl ik dat zeg, besef ik me ook dat er soms hele gezinnen van dat bedrag moeten leven. En dan daar heb ik echt zwaar respect voor, want ik vind het al lastig. Um, maar goed, dat gaf wel uh, een basis om vervolgens eh, je zakelijke rekening daarnaast te gaan openen. En dus alles uh, wat binnenkomt... ook in die beginfase weer te kunnen investeren in je bedrijf. Dus ik ik pakte niks privé van wat er zakelijk binnenkwam. Dat was heel duidelijk gescheiden. En ieder half jaar kom je dan op gesprek... om te laten zien uh, welke stappen je hebt gezet... welke vooruitgang er in je bedrijf zit, in je plannen zit... maar natuurlijk ook in je financiën zit... En dan gaan ze elk half jaar opnieuw beoordelen of je uh, genoeg stappen hebt gemaakt om nog een keer een half jaar die uitkering te krijgen. En zij geven dat dus voor een termijn van maximaal drie jaar. Omdat ze zeggen van ja, dat is de tijd uh, waarvan wij weten dat je nodig hebt om een bedrijf op te bouwen wat levensvatbaar is. Dus zo ben ik begonnen en ik sta nu op het punt om daar uh, bijna uit te stappen. Dus ik heb er tweeënhalf jaar straks gebruik van gemaakt.
1: Ja, mooi ook dat deze regeling er is. Ja. Ik vind het ook wel heel, heel leuk om te horen dat wij wat dat betreft heel erg uh, als opposit uh, zijn begonnen. Want ja. jij hebt inderdaad echt met nul begonnen. En jij hebt heel slim gebruik gemaakt van die uh, regeling. Ja. Wat dan toch een basis voor jezelf uh, uh, legt. En waardoor je denk ik ook veel rust en ruimte voor jezelf creëert. Ja,
0: weet je, het is... It is um... Het is inderdaad echt een cadeautje dat het bestaat. Want anders had ik nooit zo van vanaf nul kunnen beginnen zonder een baantje ernaast. Uh, En het is echt wel even pittig hoor. Want je gaat heel veel dingen ook niet doen. Want het is niet alsof je ook nog uh, lekker kan sparen voor uh, allemaal dingen. Maar je weet wel waarvoor je het doet ofzo. Dus die 2,5 jaar dat ik nu van de uitkering heb geleefd. uh, Dat was echt niet altijd leuk en echt niet altijd makkelijk. Maar ik wist wel, oké ik heb een doel. En daarvoor heb ik gewoon een paar jaar de tijd nodig om dat te kunnen opbouwen. En dat kan je aan het begin nog niet zo zien. Toen dacht ik ook heel vaak van, oh wat duurt dit lang, wat duurt dit lang. Maar nu ik dan die 2,5 jaar verder ben en op een punt sta waarvan ik zeg gewoon, maar, nou ja, nu kom ik los uh, hè, van, van die uitkering. Dan denk ik, oh ja, maar ik snap nu ook waarom ze dat drie jaar geven. Want die tijd heb je echt nodig om je netwerk op te bouwen, om je bedrijf te ontwikkelen, ja. om uit te zoeken hoe, hoe je het nou allemaal precies wil gaan doen. Dus ja, ja, ik vind dat ook heel goed dat zij dat zegt van ja, je kan daar drie jaar gebruik van maken. En niet van één jaar en dan, dan red je je maar. Want dat is echt gewoon zo kort als je echt vanaf scratch begint met je bedrijf.
1: Ja, en je wil niet, je wil niet vanuit stress je eerste klanten vinden. Nee. Het is zo fijn om die, om die rust te hebben. En... Ik heb dat zelf, voor mezelf heb ik dat dan gedaan doordat ik uh, spaargeld had. Ik had 5000 mm-hmm. euro had ik op mijn spaarrekening staan. Oh, ja. nou, dat gaf mij al best wel wat rust. Omdat ik ja. wist, daar kan ik gewoon een aantal maanden kan ik daarmee doen. En ik ben toen ook, ja, wat jij ook al aanvalt, van qua werk. Gewoon pakken wat je pakken kan. En uh, keihard, keihard werken. Ja. Um, ik ben in de horeca erbij gaan werken ik uh, werkte als freelance marketeer in de culturele sector dus ik deed uh, marketing en daar was ik in totaal was ik daar wel zo drie tot vier dagen in de week was ik daar druk mee en de rest van de week besteedde ik aan het opzetten van mijn eigen bedrijf dus ik ja. werkte zeven dagen per week super drukke periode maar tegelijkertijd gaf het zoveel energie omdat ik wist waar ik het voor deed ik wist waarvoor, waar ik al die ja, al die uren voor maakte
0: ja, dat is mooi Ja, en en, daardoor dus ook weer uh, het
1: geld wat ik inderdaad wat ik met met mijn freelance marketingklussen verdiende en wat ik in de horeca verdiende. En daar zette zette ik best wel grote delen, zette ik daar ook weer van op mijn uh, spaarrekening. Dus uiteindelijk groeide het vertrouwen eigenlijk, of groeide die buffer, waardoor ik steeds meer ontspannen werd in de stappen die ik zette als ondernemer. En dat heeft mij zoveel rust en ruimte gegeven. Ik heb me eigenlijk vanaf het begin af aan, dat ik ben begonnen met ondernemen, heb ik me nog geen maand zorgen hoeven maken over, ik moet moet nu klanten binnenhalen. Want als ik mijn klant niet binnenhaal, dan kan ik mijn huur niet meer betalen. Ik heb alles iedere keer gewoon... vind ik wel mooi, want
0: dat is toch dan ook weer heel anders, want ik had in feite ook ja. die zorg van dat ik mijn huur niet kon betalen, want daar had ik de uitkering voor. Maar ik heb echt wel regelmatig in de stress gezeten dat mijn zakelijke rekening gewoon bijna op nul stond, terwijl er wel kosten aan zaten te komen. Want je hebt ja. natuurlijk op een gegeven moment wel een, een bepaald bedrag aan vaste kosten voor je boekhouder, voor, nou bijvoorbeeld ik heb ja. een Adobe pakket met Photoshop en zo, hè? dus zo alles bij elkaar. Nou ja, was dat misschien 200, 300 euro in het begin, wat je iedere maand kwijt was. Maar er kwam natuurlijk nog Relatief heel weinig binnen in die eerste nou ja, 6, 7, 8 maanden. Dus ik heb die stress echt wel vaak gevoeld. En nog steeds wel eens hoor. Dat ik denk, oh het is wel spannend. Ik ben nu een opleiding gaan doen. Ik heb een eigen kantoor. Gewoon best wel veel kosten. Um, ja. En nou ja, als dan ineens corona komt. Dan dacht ik ook wel eventjes van, oké okay, en nu. Maar ik merk wel dat door de jaren heen. Uh, waar ik eerst nog echt serieus in de stress daarvan schoot. Dat ik nu dus merk van, oké. Okay, nou, dit is dan een nieuwe situatie. Uh, wat is nu slim om te doen? Dit oké, okay, nou dan gaan we dat doen. En zoals nu met die ja. portretten, bijvoorbeeld, dat pakt dan zelfs nog veel beter uit dan wat ik überhaupt had, verda- had bedacht van tevoren. En, en daar word je denk ik wel door de jaren heen steeds creatiever in van oké. Okay, uh, er komt uh, even een tegenslag van links. Nou, dan gaan we een beetje bijsturen dus zo. Uh, nou, dan gebeurt ja. iets op rechts. Ah, oh, dan sturen we een beetje bij zo. Waardoor ja. die, die stress, uh, zowel op inhoud als financieel, steeds minder wordt.
1: Ja, dat en het vertrouwen erg. steeds groter. Ja, dat had ook heel erg, tenminste, ik weet niet of jij dat hebt, maar ik heb dat zelf wel. Dat is een Excel-sheet waarbij ik uh, ongeveer. Nou ja, Ik kan een half jaar vooruitkijken als ik wil. Ik kan drie maanden vooruitkijken met allemaal berekeningen met hoeveel er binnenkomt en hoeveel er uitgaat. Dus uh, op die manier kan ik heel goed bijhouden van... Hé, hoe ga ik er volgende maand voor staan? Hoe zal ik dan die maand daarop voor staan? Omdat... uh, ja, toch de, de klussen die binnenkomen, dat is meestal niet binnen een week dat ik daarmee, dat ik daarmee klaar ben. Uh, nee. Als ik met klanten dan ga ik ook echt een samenwerking aan voor de wat langere termijn. Uh, nou ja, die kosten verspreiden zich dan ook over de wat langere termijn. En doordat ik dat dus bijhou in mijn Excel-sheet uh, en heel goed ook bijhou wat ik uitgeef, ja dan, dan zie ik de buien vaak al hangen, van oeh, die maand dat zal iets lastiger moeten worden, dus dan moet ik bijsturen inderdaad. Ja. Dat betekent dat ik, ja, dat ik meer op mijn promotie moet gaan zitten, dat betekent dat ik mezelf wat meer moet laten zien. Ja, um, yeah. en zo, yeah, zo ga je iedere keer uh, ja, een stapje naar links, een stapje naar rechts. Ja, ja, <laughs> stap, ja maar sorry. dat is echt en zo. Naar rechts. Ja. Ja. Ja.
0: En daar word je ja. steeds handiger in. Maar het is denk ik wel belangrijk wat je zegt, van, uh, om daar heel goed inzicht in te hebben... Want um, dat is iets ja. wat, wat zeker de creatieve onder, ondernemers onder ons natuurlijk eigenlijk niet zo leuk vinden. Maar wat wel echt zo super belangrijk is. Dat je gewoon heel goed weet hoe je er financieel voor staat. Zakelijk en privé. Want ja. en geeft dat heel veel rust. En dat geeft je inderdaad ook de mogelijkheid om bij te sturen. En ook om te investeren bijvoorbeeld. Als je ziet van, oh, oké, okay, ja. nou ja, ik zou meer zichtbaar moeten worden. Maar ik weet nog niet zo goed hoe dat allemaal werkt. Oké, okay, nou dan ga ik daar dus ook zelf in investeren om te zorgen dat ik dingen bij leer. Ja, ja, dat is zeker mooi dat je dat zegt. Ik heb dat inderdaad ook, en um, dat is ook echt, uh, echt heel belangrijk, denk ik. Zeker nu ik ook steeds meer mensen heb die, echt bijvoorbeeld, in 10 termijnen een trainingsdag betalen. Ja, dan is het heel fijn dat die allemaal op een rijtje onder elkaar staan. En dat ik precies weet bij wie het, het wanneer weer afloopt. En wat er dus nou ja, de komende twaalf maanden, bij wijze van spreken, per maand binnenkomt aan uh, maandelijkse facturen van mensen die in termijnen betalen. Ja, ja, je moet dat
1: weten. Je moet, je moet dat ja. inzicht hebben. Ja, absoluut. Ja, ja. Hey, en hoe... Um... Hoe ga jij om, zeg maar, met met angst? Want jij gaf ook aan van, ja, ik zit zit af en toe echt nog wel eens in de zenuwen. En dat gevoel dat, uh, ondanks dat ik eerlijk moet zeggen, dat ik inderdaad qua financiële stress, gelukkig heb ik die nog niet... zo heel sterk gevoeld. Maar er zijn absoluut ook wel nachten geweest dat ik wakker heb gelegen. En dat mijn gedachten alle kanten opgaan over... Wat <laughs> als geld... oh, ineens niemand meer klant bij me. Ja. Wat is er geen geld meer
0: bij me? Ja. ja, weet je, ik denk dat dat voor een deel is dat ook gewoon ondernemerschap. Het hoort er een beetje ja. bij. Het... Ja. Ja, het, het hoort er een beetje bij, denk ik, dat je, um, ja, dat je ook buiten kantooruren zogezegd uh, in je hoofd bezig bent met je bedrijf. En uh, ik vind het wel belangrijk om dat ook een beetje te beschermen voor mezelf. Hè, dat ik niet uh, tot s avonds laat nog zit te mailen met mensen of uh, zit te appen uh, zakelijk gezien. Uh, dus ja, daarin, dat heb je zelf in de hand natuurlijk. Maar um, ja, ik denk voor een deel hoort het erbij. En um, voor een ander deel is het denk ik ook uh, ja, dat je comfortabel moet worden met falen en mislukken. Uh, weet je, ik, ik heb niet zoveel met het woord falen, maar uh, ik heb daar toevallig laatst een podcast over opgenomen. Het verschil tussen falen en jezelf zien als een gefaald persoon. Uh, want dat een keer iets mislukt, ja dat gaat gebeuren, maar om, dan hoef je nog niet jezelf als een mislukt persoon te gaan zien. En dat is wat heel veel ja. mensen, dus, nou, dat is echt een mindset ding, dat is wat heel veel mensen doen. Dat als iets niet lukt, en zeker als dat vier, vijf, zes keer niet lukt, ja, dan zal ik het wel niet kunnen. Dan ben ik dus mislukt. Dat is een hele redenatie die mensen heel makkelijk maken. Maar daarmee ja, ga je wel de boel blokkeren. Want als jij denkt dat je dingen niet kan en, en, en ervaart dat je daarin een paar keer gefaald hebt, of dat het niet gelukt is zoals je het had bedacht... Um, ja, dan, dan is het wel een kwestie van uh, vallen, maar ook weer opstaan, en kijken naar wat je hebt geleerd en het nog een keer proberen en nog een keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer, nog een keer net zolang tot je het wel kan. Vraag je er hulp bij, ga je er boeken over lezen, podcasts over luisteren, uh, desnoods besteed je het uit. Uh, dat kan ook een beslissing zijn, maar opgeven daarin is gewoon geen optie in het ondernemerschap. Je moet, nee. als je bent gevallen, weer opstaan, kijken naar wat je ja, hebt en geleerd het allemaal en allemaal weer doorgaan. Het
1: ja, ik denk dat dat inderdaad een heel belangrijk punt is wat je daar aan zit. Want het gaat, het gaat 100% zeker, gaat het gebeuren dat er dingen gaan mislukken. Ja. Het is niet een en al een uh, gold way to heaven, om het zo maar te zeggen.
0: Nee, want dat, dat was dat iedereen wel, wel gaan ondernemen.
1: Precies, dat was iedereen wel gaan ondernemen. ...en je wordt gewoon flink op de proef gesteld... ...hoe graag wil je dit? Ja. Hoe graag wil je ondernemen? Ja, nou, en hoe dat
0: sterk geloof je in ja. wat je doet? Ik vind het mooi dat je dat zegt... ...want ik had vorige week een uh, uh, kort gesprek... ...met mijn boekhouder daarover... ...die zei van, nou, hoe gaat het? He? Die, die ging even checken bij me... ...en uh, toen zei ik ook van, ja, weet je... ...ik moest echt even een paar dagen schakelen... ...maar ik had zo sterk het gevoel van... ...ja, maar over mijn lijk... ...dat het nu gaat gebeuren... 2,5 jaar heb zitten bouwen, bouwen, bouwen aan mijn missie, aan mijn bedrijf en dat het staat en dat ik er super blij mee ben en trots op ben met hoe het nu gaat over me lijkt dat het gaat gebeuren, dat deze coronacrisis nu ervoor gaat zorgen dat mijn bedrijf omvalt. Ik zal er alles aan doen om te zorgen dat dat niet gebeurt en als het dan uiteindelijk toch niet gelukt is, om wat voor reden dan ook dan kan ik mezelf in ieder geval recht in de spiegel aankijken en zeggen, oké, okay, nu ben ik gevallen, mijn bedrijf en al, ben failliet. Maar ik sta weer op, ik kijk naar wat ik heb geleerd en ik probeer het nog een keer. Ja. Snap je? Of. En zelfs in ja. de meest extreme variant van dat je je bedrijf dus zou moeten opdoeken, hè, omdat je financieel niet meer in leven te houden bent. Dan nog kan je weer opstaan. En weer opnieuw beginnen. En voor mijn gevoel, het was zo. Het kwam zo sterk bij mij dat ik dacht. Ja, maar dit, dit gaat gewoon niet gebeuren. Nu even rustig kijken. Wat kan je doen? Wat is het meest logisch waar hebben mensen behoefte aan op dit moment? Kijk naar je netwerk. Kijk naar al die mensen die je nu al volgen. Wat kan je aan hun geven. Welke liefde kan je hierin stoppen? Welke oprechte interesse kan je hierin stoppen? En dat zit er bij mij gewoon altijd in, in de gesprekken over die persoonlijke verhalen. Nou, wat kon ik dan voor die mensen gaan doen? Dat gaan opschrijven, dat helemaal mooi in een prachtig document stoppen. Uh, en, en daar zit dan zoveel aandacht en liefde in, dat voelen mensen. En daarom waren het de ja. eerste 15 die het wilden. Toen waren het de vijftien en nu zijn het al 35. Dat is omdat mensen voelen: van ja, maar dit is echt. Zij wil me echt helpen. En ze is oprecht geïnteresseerd in, in mijn verhaal. Ja, en en dan, ja. gaat het, dan kom je in die flow. En dan gaan mensen dat delen. Dan zijn ze blij met wat ze krijgen van je. En ja, d- dat is het mooie spel, denk ik. En dat is ook wat, nou ja, wat jij zo mooi aangaf: van, hè, om echt vanuit je hart te ondernemen. Um, als je nu allemaal, je ziet het. Overal opduiken, allemaal online cursussen, schieten als paddenstoelen uit de, scho- uit de grond. Die gewoon ineens bedacht zijn in een soort van paniek. Um, en ik ja, snap het, is, het maar uh, het werkt ja, niet. Het
1: paniek ondernemen, nee, het paniek ondernemen, dat, dat werkt nooit. nooit nee, mensen
0: voelen, We het.
1: Mensen, mensen, voelen mensen voelen het. Mensen voelen dat inderdaad zo sterk. En ik geloof ook heel erg in um, je worst case scenario, wat dat dan ook is. In mijn ja. geval is dat... Nou ja, dat ik, dat ik geen klanten meer heb, dat ik, geen, dat ik geen inkomsten meer heb vanuit mijn bedrijf, dat het failliet gaat, dat ik misschien mijn huis uit moet. Maar ik weet ook diep van binnen dat ik zal zoiets nooit laten gebeuren. Nee. Ik zal het nooit zo ver laten komen. Um, desnoods, hè, als ik stel inderdaad dat er toch hoe dan ook links of rechts, omdat er dingen gebeuren waardoor mijn klantenstroom op een gegeven moment stilstaat. En dat het me niet lukt, wat ik ook doe, dat het me niet lukt om dat weer op gang te brengen. Ja, dan zoek ik wel een tijdelijk baantje in de horeca, hè, voor drie dagen in de week, zodat, er, zodat ik toch mijn huur kan betalen en dan blijf ja. ik doorwerken aan dat bedrijf.
0: Ja, zo heb maar ik, ik dat het ook gezien. Ja. Ik
1: zal er nooit voor zorgen, in, ik, ik zal het nooit laten gebeuren... Uh, dat mijn worst case scenario, dat dat uitkomt. En dat helpt heel erg denk ik met, uh, ja ondernemer kan, in het begin kan dat zo angstig klinken. En nou, ook veel mensen die uh, uit je omgeving, als, als je niemand hebt in je omgeving die ondernemer is, dan wordt, kan daar ook best wel tegen gekeken worden van, ja. wat een onzekere situatie die je ingaat. En wat ga je dan doen als het niet lukt en als, ja. Nee, er zijn honderdduizend dingen die je kan doen als het niet lukt.
0: Ja, en weet je wat het is? Het zijn ook heel vaak de angsten van, van die personen die ze projecteren op jou. Bijvoorbeeld van ja. Nou ja, die financiële onzekerheid. Maar ook klanten en überhaupt ondernemerschap. Ja. Wat ik op een gegeven moment heb geleerd. En dat vond ik wel een hele mooie. Is dat soms moet je de mensen in je directe omgeving. Daar heb ik het echt over ouders, partner, kinderen, beste vrienden. Daar ook een beetje in helpen door bijvoorbeeld te zeggen van hé, hey, ik wil graag dat je alleen maar even naar me luistert of ik wil alleen maar dat je eventjes heel blij voor me bent en niet je bezwaren en jouw angsten uh, wil je die nu heel even voor je houden of je vraagt van ja, maar wil je nu even kritisch met me meedenken wat ik bijvoorbeeld heb gedaan toen ik uh, uh, besloot dat ik uh, mijn opleiding wil gaan doen ik ben nu uh, een post-hbo aan het doen bij Bart van der Belt ondernemerschap um, en Dat is een enorme investering geweest, financiële investering en ook een tijdsinvestering. eh, Waarvan ik al wist, als ik mijn ouders bel, die gaan zeggen, oh kind waar begin je aan? Zou je dat nou wel doen? Kan je dat geld wel elke maand bij elkaar krijgen om het te betalen? Naar al die angsten die ik zelf, die stemmetjes had ik zelf ook wel, maar van mezelf, dat was wel genoeg. Ik hoefde dat niet ook nog van iemand anders te horen. En ik voelde heel sterk, ja, maar ik wil dit doen. Dit gaat me verder helpen. Als ik wil dat mijn bedrijf succes wordt, dan moet ik deze ondernemerschapskills gaan leren. En deze beste man, Bart van der Belt, die kan me dat leren. Ik was daarvan overtuigd. Dus ik heb uh, eerst gezegd uh, tegen Bart, ja, ik, ik ga het doen. Ik kom bij jou die opleiding volgen. <laughs> dus er was al no way back in die zin. En uh, toen heb ik mijn ouders opgeweld en gezegd van nou, pap, mam, uh, ik ga iets doen. Ik vind het super spannend. Uh, en, ik, en ik kan me voorstellen dat jullie allerlei bezwaren en angsten voelen als ik dit vertel. Maar ik wil heel graag dat jullie alleen maar even super blij voor me zijn. En toen oh, heb ik verteld van nou, ik heb besloten dat ik deze opleiding wil gaan doen. En dan op die manier konden zij dus ook op dat moment echt even heel blij van mij zijn. En ja. Wisten zij ook van, oké, okay, nou we gaan met de tweeën maar bespreken wat we er dan allemaal van vinden en zo. En wat, 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 wat we het spannend vinden of eng of, of wat dan ook. Maar ik kon daar niks mee op dat moment. Uh, het zou me alleen maar weer in twijfel brengen over mijn besluit. Welke ik er heel blij mee was. En het ook best wel stoer vond van mezelf dat ik dit uh, ging doen. Uh, dus op die manier kan je wel je omgeving daarin ook een beetje sturen. Want het, het zijn, dan komen we terug waar, waar, waar dit stukje mee begon. Het zijn heel vaak de angsten van de ander die op jou geprojecteerd worden. Zeker als je net begint met ondernemen. En ja. uh, soms is dat nuttig. En heb je daar iets aan. Aan die spiegel aan die kritische vragen. Uh, maar soms houdt dat je ook tegen en remt het je. Omdat je dus dan ineens al die twijfels van anderen over jou heen gestort krijgt. En dan mag je best wel even bijsturen daarin. Als je merkt dat je dat gaat belemmeren. Dan is het belangrijk om daarin de regie te nemen. Ja, vind ik
1: heel mooi hoe je dit hebt aangepakt. Het ja. is echt een hele, een hele mooie manier inderdaad.
0: Ja, dat doe ik nog steeds wel eens hoor. Ook wel gewoon met vriendinnen of thuis. Weet je, zeg okay, maar zou je nu gewoon alleen even willen luisteren? Of zou je nu met me willen meedenken? En natuurlijk niet in ieder gesprek, hè, want dan wordt het ook heel vervelend. Maar soms wil je gewoon heel gericht iets van iemand... Uh, maar dat heeft die ander niet per se gelijk door. Dus kader dat. Vraag daarom. En als dan iemand ja. toch, bijvoorbeeld hè, dit voorbeeld mijn ouders, als zij dan toch uh, hun twijfels zouden gaan uiten, dan kan ik ook zeggen: Hé, hey, ik heb net gevraagd of jullie gewoon alleen maar even heel erg blij voor me willen zijn. Dus dit gesprek voeren we niet, of op een later moment, maar nu, nu in ieder geval niet. Ja, mooi. Krachtig ook om dat op die
1: manier aan te pakken. En dan blijf je zo dicht bij jezelf.
0: Ja. Ja, en het houdt je in het vertrouwen en, en inderdaad in je kracht, um, zeker als je net begint met ondernemen of als je een nieuwe weg in gaat met je onderneming of nog struggelt, dan, dan is dit denk ik een hele um, nou ja, mooie tip om mee te nemen, om ja, gewoon te zorgen dat je echt in je eigen vertrouwen en in je eigen beslissingen kan blijven staan.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel heel sterk heeft meegespeeld met mijn beslissing destijds om naar India te gaan. Dat, dat werd mij, aan alle kanten werd me dat afgeraden. Ja. Maar ik had zoveel vertrouwen in mijzelf... Uh, dat dit de juiste stap was om te zetten. En ja. ook met ondernemen. Jij bent de enige persoon die aanvoelt wat het juiste is om te doen. Ja. dat kan Niemand anders kan dat voor jou voelen. Ja, ja, mensen kunnen wel vanuit ratio ook, kunnen dus met je meedenken. Uh, maar toch dat gevoel. Ja, jij weet als enige wat jij voelt over de stappen die je moet zetten. Ja. Uh, dus ja, ook, ja, ook daarin. Dat, dat doe ik nu ook nog steeds in mijn onderneming. Um, ik merk ook dat ik niet zo heel erg fan ben van continu meningen vragen van anderen. En dat klinkt misschien uh, een beetje egoïstisch. Maar zo bedoel ik het helemaal niet. Want ik denk echt niet dat ik uh, alles weet of alles beter weet. Maar ik merk dat ik me... Toch het liefst dat ik dicht bij mijn eigen gevoel wil blijven. En dat ik dan denk, ja, maar ik ik ga nu gewoon eventjes op mezelf afstemmen. Wat wat voel ik hierbij? -hmm. Wat denk ik dat de beste stap zal zijn? En die stap zet ik dan. Ja, en dan merk ik vanzelf al of dat de verkeerde stap was. Of dat het de juiste stap was. Maar ik ben niet niet het type ondernemer dat continu uh, met andere mensen spart. Of in mastermind zit. Of. Uh, continu iedere stap wil overleggen met iemand anders. Ik hou dat heel erg bij mezelf.
0: Ja, mooi. Misschien ja. is dat ook wel mooi, want we zijn ondertussen al bijna een uur aan het kletsen om mee af te ronden. Want we kunnen nog wel een dag door uh, vertellen, gaan we ook doen in volgende afleveringen. Maar misschien is dat wel een goede voor iedereen die uh, nog steeds luistert. Super tof als je nog steeds luistert, het is echt die hard. Uh, maar om eens bij jezelf na te gaan, van hè, wat is. Wat is mijn stip op de horizon? Die er even bij te pakken. Ik ga ervan uit dat je die weet. Zo niet, dan kom bij ons. Uh, Maar pak die stip op de horizon er eens uh, bij. En ga dan eens naar wat is de eerstvolgende actiestap die ik kan gaan zetten. Die voor mij echt goed voelt. Uh, Zonder dat te overleggen met iemand anders. En om dat dan te gaan doen. Ja,
1: hele mooie opdracht inderdaad.
0: Ik ben benieuwd. Als je hiermee aan de slag gaat, laat het ons zeker eens weten in een DM of even in een berichtje. Dat, uh... Ik ben heel benieuwd wat voor actiestap jij zou willen zetten ja. als je nu eens even helemaal intuned op wat jij wil en waar jij naartoe wil.
1: Ja, en ook als je vragen hebt, uh, als je net aan het starten bent met ondernemen of als je eraan zit te denken om te gaan ondernemen. Mocht je vragen hebben over de aflevering die wij nu hebben opgenomen dan kunnen je ze dus ook altijd sturen in een DM naar, yes. via Instagram en dan nemen we dat uh, in de volgende aflevering nemen we dat mee
0: ja, leuk! nu al zin in de volgende man gaan yes. we aan de slag, uh, ook wel gaan we wat dieper in op storytelling en uh, we gaan eens even kijken of er nog vragen binnenkomen van uh, luisteraars um, leuk ik vind het echt helemaal leuk <laughs>
1: Ja, wauw.
0: Dank je wel voor deze eerste. Ja, jij ook Ja. Dan, uh, volgens
1: mij lekker zitten kletsen.
0: Ja, ja, zeker. Een uur. Een uur. Gaan we gaan. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dank je wel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes... Of deel in je Instagram stories dat je hebt geluisterd. En vergeet maar niet te taggen. Watch your story, NL. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat er meer en meer inspirerende verhalen gedeeld zullen worden. Alvast onwijs bedankt voor je support en tot de volgende aflevering.